1: Muy buenas noches. Tengan todos ustedes, amigos, seguidores de este pequeño programa. Antes de iniciar con el episodio de hoy, queríamos agradecerles por más que nada por todo el apoyo que le dieron a la primera parte de Historias de Horror. Este proyecto inicialmente solo estaría disponible en Spotify, pero eh, no me convencí del, del todo, ¿no? Aún así, en las dos plataformas se consiguió el objetivo, el cual era que a todos y cada uno de ustedes les gustasen los relatos que teníamos en, eh, planeados para esta producción, ¿no? Eh, muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo que le dieron a este pequeño proyecto Que aún no termina, que aún eh, no tiene una fecha de estreno En la segunda parte más que nada Pero en esta semanita, justo en esta semana Al terminar esta semana, les daremos esta fecha de estreno eh, Pues nada, después de decir todo esto Ahora sí, comencemos con el episodio del día de hoy Bienvenidos a un nuevo episodio de Momento del Horror. Como se habrán dado cuenta, ya no tenemos la misma dinámica que los anteriores 5 episodios. Pero aún así, tenemos varias experiencias que les harán tener algo de miedo. Estamos en octubre, y para Momento del Horror, es un mes de mucho terror. Es un mes de mucho horror. Sin nada más que decir, iniciemos con los relatos. Estás escuchando Octubre de Horror. Les contaré una experiencia que viví apenas el año pasado. Esta está relacionada con la Santa Muerte. Para contar esta historia les daré un contexto pequeño. Hace muchos años tenía una relación estable, de la cual nació mi hijo, pero... Una vez que apareció una mujer, Felicia, las cosas comenzaron a derrumbarse. Hasta que mi ex, Memo, nos abandonó a mí y a mi hijo. Fue algo difícil de superar porque no había un motivo claro para que eso ocurriera, pero no imposible. Los años pasaron. Hice mi vida aparte. Todo era tranquilo. Un día me animé a hacerme mi primer tatuaje, luego el segundo, y comencé a forjar una amistad con el tatuador, Carlos. Ya para el tercero que me hice justo el año pasado, me enteré por él mismo que era devoto de la santa muerte. Y lo hice de una manera curiosa. Felicia entró al estudio de tatuaje a preguntarle qué le correspondía llevar para el festejo que le harían a la santa. Mi molestia fue evidente. Y Carlos me preguntó qué era lo que pasaba. Le dije a grandes rasgos lo que había pasado y él me dijo... Uy, uh, yo conozco a Felicia desde hace casi 15 años. Cuando ella se interesó por mi niña. Creo saber por dónde van las cosas, pero... Mira... Ah, ahí está mi niña... Ella... Es justa... Cuéntale las cosas a ella... Y ahorita le traes un cigarrito... Y un chocolatito... Que... Esos le gustan mucho... Comencé a contarle todo con detalle... Para mí... Se lo estaba contando a Carlos... Pero él... Ya le había dicho a su figura de la Santa Muerte que me escuchara... Al final... Por puro respeto... Sí fui a comprarle lo que me dijo mi amigo. Y regresé a casa. Todo transcurrió normal hasta que me dormí. Ese día... Ese día soñé con la Santa Muerte. Llevaba un manto negro. Y en lugar de una guadaña... Llevaba una rosa roja. Bastante grande. Me la ofreció... Como un regalo y... Yo la tomé Estábamos en una calle muy empinada Y me invitó a caminar con ella Mientras avanzábamos Pude notar cómo su manto brillaba Y que a su paso Se quedaba un agradable aroma a rosas Abrió la puerta de una especie de cabaña Y me dijo Quédate aquí Vendré por ti mañana Desperté de golpe a las 3 de la mañana Percibiendo un profundo olor a rosas De ahí No pude dormir más Solo daba vueltas en la cama sin reconciliar el sueño A la noche siguiente La volví a soñar Estaba en la cabaña donde me dejó Y alguien tocó la puerta Era ella La Santa Muerte Pero ahora llevaba un manto de color rosa Me pareció extraño verla con ese color Y lo notó Pues me dijo La muerte no es solo la oscuridad también hay amor en ella Me dijo que saliera con ella Que todo estaría bien Y... Caminamos Entonces me di cuenta que la rosa roja que me había regalado Ahora era una especie de botella Seguimos avanzando Y llegamos a una casa que me pareció bastante familiar Ahí... Ahí vi a Felicia llorando frente a una estatuilla de la Santa Muerte porque no le concedía el milagro no volteaba a verla en aquel momento se acercó otra mujer quien supongo que era su mamá y le dijo ¿no te he dicho que puedes hacer amarras con la ayuda de la Santa? de ahí aquella escena cambió y miré una foto mía una foto de Memo en las manos de Felicia la recortó justo por la mitad de manera que quedáramos separados y la vi agarrar otras cosas eh, velas hierbas y llegado un punto se metió el recorte de la foto de Memo en su ropa interior pero eso no fue lo peor al tomar mi foto la llenó de una especie de aceite Le escupió y la lanzó a un frasco La santa Que notó mi extrañeza me dijo Yo no tuve nada que ver con esto Jamás adaptaría Eso como ofrenda Ya me quiero ir Le dije Espera Después de esto puedes irte La escena volvió a cambiar A otra donde Memo y Felicia Estaban junto con los hijos de ella Pensé que no podían verme hasta que Memo me dijo Perdón Ayúdame Perdón Felicia lo jalaba De una especie de lazo que tenía atado al cuello Todo desapareció La muerte y yo nos quedamos en un parque muy bello Lleno de flores Ella ya traía un manto blanco y en sus manos Sostenía una paloma blanca la cual parecía disfrutar estar ahí con ella. Tienes que saber que los seres como yo no entendemos el bien y el mal como ustedes. Si alguien nos pide un favor y lo hace con el propósito de ser feliz, lo haremos. Lo único que le concedí a Felicia fue quitarte del camino porque eso lo haría feliz a ella. De lo demás, no soy responsable. Pero ella tiene una cuenta pendiente conmigo. Y con otros más. Ya no sé si quiero saber más. Para empezar, ni siquiera soy devota. Tú no. Pero tu amigo sí. Dejaste la ofrenda que él te pidió. Para que yo lo escuchara. Eso fue lo que me pidió él. Levanté la cabeza al cielo, viendo las nubes y directo al sol. Fue entonces cuando escuché la voz de mis abuelos, de varios tíos y un par de amigos. Ahí estaban, mis seres queridos que ya habían muerto. Mi abuela me entregó un costalito negro, atado con un moño rojo. Mi abuelo tenía un frasco con mi foto. El mismo que vi era Felicia. Uno de mis tíos tenía una especie de hoja manchada de tierra Y un poco quemada Comencé a llorar Sentía miedo Quería irme Pero no encontraba la botella que me había dado al inicio Tus muertos te cuidan Puedes irte Olvídate de que algún día te ofrendaron a mí Se te hizo una injusticia y yo me encargaré de ello. Desperté. Estaba llorando y muy alterada. Ese día fue horrible. Manifesté un cuadro depresivo bastante fuerte, al punto de que no podía comer nada. Estuve así un par de meses hasta que volví a soñar con ella. De nuevo, con aquel manto rosa. Sé que han sido días difíciles, pero ya terminará. Me dio una fecha... La cual aún es muy especial para mí. No me despido. Nos seguiremos viendo. Y sí... Todo comenzó a mejorar. Después... Uh, supe que Felicia estaba teniendo problemas de salud. No por gusto... Sino porque nos tocó coincidir en la clínica de sector salud. Cuando llevé a mis perros a la campaña antirrábica... Y ella iba saliendo del área de estudios... Con una cara pálida Bastante desmejorada Luego un amigo en común Me dijo que el negocio de Memo Había quebrado y Que estaba buscando trabajo Que había ido con él Pero que le daba desconfianza a la gente que Abandonaba su familia Tal vez estén decepcionados De que esto no fue una historia de terror Sin embargo Ese no es el propósito Aún lo digo con firmeza no soy creyente ni devota de la Santa Muerte, ni de Dios o de alguna deidad. Lo único que sé es que, aunque no sepan lo que es el bien y el mal, si comprenden cuando las acciones de otros perjudican a alguien inocente. Hola, ¿qué tal? Hoy vengo a ustedes para compartirles un relato. Aunque hace años de esto me tocó a mí. Y es que un nuevo comienzo siempre estará cargado de obstáculos imprevistos. Pero por lo general suele ser gratificamente cuando se ha llegado a algo seguro. En mi caso, dejó de ser siquiera cómodo, el comienzo de una pesadilla de la que aún... En pleno siglo XXI, me cuesta bastante hablar. No mentiré al decir que ya he superado esto, pues... Todavía me estremezco cuando el mínimo ruido me despierta por las noches. O peor, cuando escucho el agudo llanto de un bebé. El origen de todo esto se remonta a los últimos años de la década de 1980. Mi familia y yo, con ocho años de edad, nos habíamos mudado a un pueblito de... apenas 500 habitantes dado que por problemas familiares tuvimos que abandonar repentinamente nuestro antiguo hogar, en la capital del país. Como veníamos de la ciudad, los lugareños, quienes casi todos eran familia, nos despreciaban por ser tan diferentes a ellos y a sus costumbres. Al llegar ahí, un conocido de la ciudad, quien era originario del sitio, nos vendió un pedazo de terreno sobre el cual poder fincar pero no se puede vivir en un terreno sin techo, dado que la gente se negaba a rentarnos un sitio adecuado. Terminamos viviendo durante tres meses en una accesoría que definitivamente no estaba diseñada para albergar a una familia de tres personas. No fue hasta que una señora se apiadó de nosotros que logramos encontrar un lugar decente para vivir, pues esta le mostró a mi madre una casa deshabitada a la que el paso del tiempo no le tuvo ninguna compasión. Las tuberías eran casi inexistentes. El pasto era tan alto que me cubría completamente hasta las rodillas. Y era evidente que la pintura, o lo que quedaba de ella, había visto mejores días. La señora nos contactó con el propietario. Y al tratar con él, nos dejó quedarnos ahí. Originalmente ese lugar solo estaba en venta. Pero mis padres llegaron a un acuerdo con el dueño. Nosotros nos encargaríamos de restaurar la casa, pagar deudas y servicios y él nos dejaría habitarla sin pagar renta hasta que termináramos de construir un sitio propio o hasta que él lograra vender su propiedad. La casa en cuestión era un lugar bastante extenso. El lugar estaba rodeado por árboles y bardas, así que la luz del día apenas se colaba adentro. Era tan oscura y fría que al dormir a veces daba la sensación de estar a la intemperie. El interior constaba de una cocina comedor una pequeña sala de estar, un cuarto de baño, tres habitaciones céntricas y finalmente una habitación en el extremo del pasillo. Durante dos días estuvimos arreglando y acondicionando el lugar, desenterrando todo tipo de basura, principalmente material de construcción que nunca se usó y lo que parecieran ser cadáveres de algún animal pequeño, como del tamaño de un ave de corral. El horario comenzó desde este entonces. Ocasionalmente un olor a podrido invadía la construcción. Y antes de repintarla, extraños símbolos yacían sobre las paredes de casi todas las habitaciones. Confieso que se nos hizo bastante extraño, pero dado que estábamos realmente desesperados por tener un sitio donde vivir, optamos por atribuirlo al vandalismo del que un sitio así suele ser víctima. Toda la casa emanaba una atmósfera realmente pesada. Pero de nueva cuenta, el último cuarto al final del pasillo se llevaba la corona. Por esta razón, decidimos convertir esa habitación en una suerte de desván. En fin, nos acomodamos en las dos habitaciones anteriores a la ya mencionada, dejando una de las habitaciones para las visitas ocasionales. Vivir en un lugar así de día es una cosa, pero de noche... Bueno, de noche es otra historia. A veces es bastante curioso lo que hasta el más mundano y común de los sonidos puede representar cuando se manifiesta en un lugar en donde no debería. El primer encuentro que tuvimos con esta cosa fue dos noches después de establecernos. Eran alrededor de las 2.30 de la mañana. Y nosotros, por supuesto, nos encontrábamos dormidos. O al menos, yo lo estaba hasta que un peculiar sonido me devolvió a la realidad. Distanteada, buscaba la fuente de este. Admito que cuando logré hallar de donde aquello venía, Creí que seguía medio dormida. Se trataba de un ruido metálico que resonaba en... El techo. Sí. Inaudiblemente sonaba como si... Alguien arrastrara cadenas encima de nuestras cabezas. Pero... ¿Quién en su sano juicio haría eso? Sobre todo de madrugada. Mi padre, ni corto ni perezoso temiendo que alguien se hubiera metido para robarnos y armado dijo que lo único que encontró fue a un gato supongo que esto era alguna especie de ultimátum porque a partir de la noche siguiente las cosas en realidad se pusieron bastante turbias a la siguiente madrugada fui despertado otra vez esta vez no era aquel ruido de eslabones sino algo mucho más normal pero infinitamente más tétrico el llanto de un bebé que no sería nada raro de no ser por dos grandes razones la primera soy hija única la segunda es que aquel maldito llanto venía de la habitación totalmente deshabitada al final del pasillo admito que este hecho me dejó congelada pero pareciera que mis padres acostumbrados al enorme ruido que vivir, apretados en un departamento, en la ciudad, trae consigo. Ni siquiera se inmutaba con esto. Después me enteré que lo atribuían al sonido que hace un gato al maullar. Que según ellos se podía asemejar al de un bebé llorando. Pero yo, yo solo pude cubrirme hasta la cabeza con mi sábana intentando quedarme dormida ojalá las cosas hubiesen sido tan sencillas cuando comenzaba a ceder algo liviano se sentó en el colchón y sobre las cobijas se acostó a mi lado en ese momento me pareció como si alguien hubiera dejado caer un helado saco de huesos y metal a un lado mío sin embargo esta cosa se movía susurraba una especie de tatareo inentendible y de vez en cuando pasaba lentamente sus esqueléticos dedos sobre mi cara quise gritar con todas mis fuerzas pedir ayuda salir corriendo desesperadamente pero en cuanto daba el más mínimo indicio de estar despierta aquello optaba una actitud más y más agresiva llegó a tanto que unas afiladas y delgadas garras se clavaron en la piel de mis brazos. Supongo que en señal de advertencia para que no intentara escapar, estuve completamente a su merced, durante lo que me parecieron horas, hasta que sonó la alarma de mi padre para ir al trabajo, momento en el que mi visitante se desvaneció. En cuanto fui libre, corrí a buscar al consuelo con mis padres, pero esto lo atribuyeron a la parálisis del sueño, o quizás una hiperactiva imaginación de una niña. Desde aquella vez, cada noche que pasaba, era para mí como jugar a la ruleta rusa. Solo que no era yo quien sostenía el revólver. Verán, ese llanto se seguía presentando durante la madrugada, pero mi visitante no siempre venía con ello. Aunque cuando sí lo hacía a veces le bastaba con quedarse al pie de la cama respirando agitadamente otras gustaba de acercarse tanto como podía dejando salir su gélido aliento en mi cara posando sus largas y delgadas manos sobre mi piel eso sí siempre dejaba salir palabras apenas entendibles algo que yo entendí como era su preferida puede parecer curioso pero la única vez que no escuché nada raro vino el verdadero terror fue en la noche del 30 de abril primero de mayo de 1990 yo me preparaba mentalmente para otra noche no tan tranquila pero el llanto nunca llegó Pensé que por fin iba a pasar una noche en calma... Y hasta tenía la vaga esperanza de que... Por algún milagro... Esto llegaba a su fin. Pasó el tiempo... Y lejos de aquella paz que... Tanto ansiaba... Lo que me invadió fue una sensación visceral... Primitiva... Que le gritaba a cada fibra de mi cuerpo que debía salir de ahí. Por un momento no entendí lo que pasaba... Es decir... El espectro no me visitaría esa noche ¿Verdad? Más temprano que tarde Comprendí que malinterpreté todo Y es que El sonido metálico Aquel sonido metálico Volvió Pero ahora Se dirigía lentamente hacia mí Como todas las noches No lograba ver nada Aunque Sí que pude sentir la colera que eso emanaba aquella presencia no parecía la misma que me visitaba esta esta estaba frenética comenzó a azotar su cabeza contra la pared luego en un movimiento inhumanamente rápido me tomó del brazo derecho y con sus garras rasgando mi piel comenzó a chillar como si estuviera ardiendo en llamas el fuerte agarre combinado con los infernales gritos guturales que parecieran ser emitidos por un ser lofkastiano ...hace de aquella escena dantesca... ...uno de los peores recuerdos de mi vida. Por suerte... ...todo ese ruido despertó a mis padres... ...que corrieron a mi habitación para ver qué es lo que pasaba. Al... ...al mi madre encender la luz... ...una figura negra corrió fuera tan rápido... ...que incluso solo alcancé a apreciar imágenes borrosas de su movimiento. Creo que no estaba por demás decir que esa noche dormimos todos juntos... Y a la mañana siguiente decidimos que a pesar de que, que solo se había logrado edificar un par de cuartos sin servicios para ese punto Y que esto distaba bastante del plan original de mudarnos a nuestra propia casa una vez que esta estuviese totalmente terminada Vivir en un sitio medio completar era mejor que arriesgarnos a lo que sea que habitaba ahí La fecha de la mudanza sería en una o dos semanas máximo Tal vez el espectro se enteró que nos marchábamos... Porque ahora... Ahora las visitas ocurrían también de día... Habitualmente en forma de horrorosos sonidos... provenientes de la televisión de la sala... Que parecía encenderse sola a cualquier hora... Y por supuesto... Las ya típicas visitas nocturnas... Mi visitante... No me dejaría ir... Sin protestar... Unos días antes de por fin mudarnos recibimos la visita de la hermana de mi mamá la verdad es una especie de medium francamente creía que todo este arte del ocultismo era poco más que una charlatanería aunque he de admitir que con todo lo ocurrido comencé a ser más tolerante con esos temas el día antes de la mudanza mis padres habrían salido a hablar con el vecino que nos iba a ayudar con su camioneta de carga a llevar nuestras cosas por lo que me encontraba sola con mi tía que había tardado demasiado en el baño Dado que no era de noche No me alarmé tanto Pero sí que me daba algo de curiosidad Porque ella se sentía realmente incómoda Frente a los espejos Y sumado a que no escuchaba ningún ruido Decidí echar un vistazo Para cerciorarme De que estuviera bien De cierta forma acerté Porque al entrar Tras tocar Y no recibir respuesta Mi tía estaba Dando de topes En el ya roto y ensangrentado espejo Su mirada parecía perdida y hablaba con una voz no propia de ella. En cuanto se percató de mi presencia, giró su cabeza tanto que ese solo movimiento fue inhumano. Y luego, con un tono grave, que lastimaba mis oídos, pronunció. ¿Así? ¿Te vas de mi lado? No. Tú. ¿Tú te quedas conmigo? Sus desorbitados ojos me miraron, y por un segundo me pareció que pude ver el infierno en ellos. Corrí al lado opuesto, cerrándole la puerta en la cara, tomé las llaves para abrir la puerta principal y, cerca de la entrada al cuarto de huéspedes, miré instintivamente hacia el final del pasillo. Enseguida, pude ver una silueta, una silueta negra que se movía de forma errática, que era como si una marioneta se rebelara contra su maestro. Haciendo movimientos opuestos entre sí Y desplazándose al sitio contrario de donde sus piernas le dictaban Esa figura entró a mi cuarto Y al no encontrarme chilló tan fuerte que casi me dejó sorda Salió de él y con relativa tranquilidad me miró fijamente Durante lo que a mí me pareciera una eternidad En ese momento lo único que deseaba Era correr hacia la puerta que estaba a escasos metros de mí Pero para cuando estaba cruzando la salida una mano con dedos largos y huesudos me tomó del hombro y como si fuera un trapo viejo me arrojó dentro de nuevo comenzó a gritar histérica su gelido aliento me hizo reconocer a mi visitante de inmediato en cuanto pude ver a mi agresor bueno, <ríe> deseé no haberlo hecho el lente en cuestión medía casi dos metros Llevaba una túnica negra hecha, jirones que cubría su esquelético y putrefacto cuerpo. Además, cadenas oxidadas sobresalían de sus muñecas y tobillos, pero no atadas alrededor, sino como si fueran una extensión de estos. También pude ver un gran óvalo de madera astillada, que... No era sino una especie de máscara encarnada que cubría gran parte de su rostro. Pero dejaba al descubierto... Un cuero cabelludo que se asemejaba al de una muñeca a la que... Le arrancaron casi todo el cabello. Y unos ojos... Tan coléricos... Que solo podrían ser descritos como... Inhumanos. En algún punto me desmayé. Supongo que al ser arrojada al suelo me golpeé la cabeza... Así que solo tengo fragmentos de memoria tras eso... En ellos, mi tía la azotó una silla, lo que ella después dijo que se llamaba Deram. Pero esta la atacó de vuelta. No, no recuerdo más de aquella traumática experiencia. Mis padres nos encontraron alrededor de diez minutos después, ambas inconscientes en el suelo. Los vidrios estaban rotos, los crucifijos de mi madre rasgados por doquier. Las manos y cara de mi tía estaban ensangrentadas y yo tenía dislocado el hombro. Días después, ya en los cuartos a los que nos mudamos, mi tía me contó que mi visitante era en realidad un espectro vengativo que iba detrás de mí por ser una niña y que ella, al ser sensible a todas estas energías, fue momentáneamente poseída por Deram, quien quería apoderarse de su cuerpo para escapar de aquel lugar donde estaba condenada a penar, pero logró combatir la posesión. Después de eso, solo supe que la gente que terminó comprando esa casa duró alrededor de dos meses habitándola debido a que algo los acosaba. Pasaron los años. Yo regresé a la ciudad y aunque nunca logré recuperarme del todo, sí que pude llevar una vida tan normal como era posible. Escribo esto porque hoy a varias décadas de todo esto. En una visita al pueblo, recordé todo. Y es que... Al salir el tema, una amiga de mi madre me contó que ese sitio, mucho antes de ser vendido, fungía como la casa de citas local. La señora que en ese sitio se prostituía, era casada. Mas su marido rara vez se encontraba a su lado. Para guardar las apariencias, esta señora llegó a abortar varias veces a pesar de que su embarazo llegara a pasar los cinco meses ya, enterrando los restos de aquellos pobres fetos en el jardín. Un día su marido descubrió el pequeño negocio y en un ataque de ira, mató a su esposa. A los pocos días murió él también en el mismo lugar. Creo que esto explica muchas cosas, pero principalmente los pequeños huesos que encontré en el jardín cuando era una niña. Navegando por internet me topé con esta imagen. El solo verla me da escalofríos por lo parecida en aquel espectro que quizás siga atrapado me da miedo pensar que todos los centros vengativos sean así o que quizás eso por fin logró escapar y ahora atormenta a otra pobre alma